0: Dobrodan. Zbirka pesmi Braneta Mozetiča, aktivistovi zapisi, kratka proza Miše Gams, Ukrajjestvo Minotaura, esej Marcila Štefančiča, Kaj ne vidite, da gorimo, in zgodovinsko delo Staneta Grande, Popot v samoslovenstvo, to so knjige, ki nas čakajo v današnji oddaji. Recezije so napisali Matej Bogataj, Andrej Lutman, Marija Schweincer in Istok Ilih. V četrtek bodo podelili Jenkovo nagrado za poezijo in med nominiranimi zbirkami so tudi aktivistovi zapisi Braneta Mozetiča. Avtor se v njih ozira na svojo družbono angažirano in literarno pot in ustvari nekakšen pesniško prozni oblačun s svojim delovanjem. Zbirko je v knjižni zbirki Lambda izdal ljubljanski škuc, o njej piše Matej Bogataj. Aktivistovi zapisi, prevajalca pesnika,
1: založnika, urednika in pisatelja Braneta Muzetiča, so zbirka skoraj štirih ducatov poenotenih postran dolgih fragmentov, ki se spogledujejo spominskim pisanjem in rekapitulacijo doživetega in doseženega. Pokazati poskušajo korake in postaje na avtorjevem 40-letja trajajočem angažmaju za pravice skupnosti istospolno usmerjenih. Čeprav lahko prepoznamo nekatere postaje na poti, recimo anegdoto o nastanku naslovnice ene od njegovih knjig, in čeprav je pogosto podprto s faktografijo, z datumi dogodkov. Se to pisanje pogosto izogne neposrednemu pričavanju in se približuje prozi ali pesmi v prozi, saj so v fragmentih priklicani in simulirani tudi drugi glasovi ob tistem, ki je blizu avtorju in pritarjevalen za stavku za stvari skupnosti, tudi tisti, ki niso zelo naklonjeni enakopravnosti istospolno usmerjenih. Iz mozetičeve zbirkeve je grenko razočaranje, se je kljub ustrajnemu o javnosti in predvsem tistih zadržki in predsotki, kljub parlamentarnemu in ustavnemu posodabljenju zakonov in definicije družine nasprotnikov enakosti nikoli ne zmanjka. Enkrat se sklicujejo na svetopisemske navedke, ki jih ni in izpadejo ignoranti glede knjige Knjig, ali pa prenapeteži in brihtev zamejo stvari v svoje roke in je v knjigi tudi niz opisal brutalnih fizičnih napadov na lokale, zbirališča in posameznike, ki so se izpostavili po napadih pa pravičnost za žrtve praviloma umanka, ker seveda priterjuje občutku, da je skupnost zapostavljena in odrinjena na rob. Tako ne preseneča, da se mozetičeva zbirka aktivistovi zapisi, začne in konča nekoliko resignirano. Uvodni zapis opisuje pospravljanje stola, na katerem je sedelo nepreštevno število pomoči in nasvetov potrebnih, očitno gre za zadnje slovo od pisarne, ki je služila kot prostor za načrtovanje različnih aktivnosti in za svetovanja, in ki zdaj zapira svoje delovanje in čaka nove sile, da bodo prevzele obrambno linijo. Vse to je imenitna priložnost za pogled nazaj na prehojeno pot na uspehe in včasih tudi neuspehe aktivizma. Mozetičev aktivizem je zastavljen kar najbolj široko. le za družbeno delovanje, dežuranje v prostorih druženja in literarna branje doma, trše bolj v svetu in na včasih specializiranih festivalih so prežeta s tistim, kar je tudi sicer prepoznavna poteza njegovega literarnega ustvarjanja z erotiko, zaljubljenji, na fante, s katerimi so se srečevali, čustveno in telesno zapletali in se seveda tudi razhajali. Mozetičeva poezija in proza sta nabita s podobami kože, ki išče sorodno, a tudi sposebno klubsko atmosfero, ki je pogosto podprta s kemijo in pospeševalci in poglabljevalci razpoloženja, do je socialno in včasih tudi psihično obrobje v svojem pravem pomenu, z vsem kar sodi zraven. Zloraba drog, predoziranja s plesnimi bomboni, zraven še socialni problemi, ki nastanejo zaradi upiranja domačemu okolju in vodijo v brezdomnost, uličarstvo, tudi prostitucijo. Poleg so tudi tisti, ki so psihološko manj stabilni tudi zaradi pritiskov normativne množice in skrivanja svoje spolne usmirjenosti. V tem smislu so aktivistovi zapisi nekakšen seštevek mozetičevega delovanja, so kar najbolj intimno pričevanje o erotiki in srečevanjih na tabuiziranih področjih, hkrati so kronologija nekega boja tudi seznam spopadov z neugodnimi zidom. Vendar so v zbirko pripuščeni tudi glasovi tistih zraven, ne neposredno upletenih, naprimer fingirano pismo prikritega občudovalca revije Revolver, ki iz nje črpa praktične nasvete, glas dobi celo psihiater, ki se do konca upira sprejemanju drugačnosti in se nam zdi, da vemo, za katerega trdorokca gre. Vse to pa muzetič izpisuje zrahlo nostalgijo in časih ščepcem resignacije, ki je za njegovo prozo in poezijo v zadnjem času morda sploh značilna, predvsem pa jezikovno okretno. Tej pisavi se pozna, da je njen tvorec še dlje kot na področju pravic istospolnih aktiven v jeziku, prevejalec nekaterih težkih pesniških opusov ali njihovih delov, tako da so aktivistovi zapisi delno ritmizirani, Pogosto je ponavljanje, ki deluje kot zaklinjanje in hkrati opozarja, da je ob nenehni ofenzivi druge strani včasih sicer mučno, vendar potrebno ponavljati ene in iste stavke in se z njimi braniti pred enimi in istimi, iz prstov iz sesanimi predsotki, ki imajo sami sebe za argumente. Mozetičev aktivizem in zastavek ostalih aktivistov je nenazadnjo omogočil, da nekateri javno izpostavljeni pripadniki skupnosti istospolno usmerjenih v zadnjem času pišejo literaturo, ki kaže, da je istospolna ljubezen kot vsaka druga izpostavljena staranju in obrabi, zato to lahko počnejo bolj duhovito in samoironično.
0: Po treh pesniških zbirkah, zbirki knjižnih recenzij in dveh knjigah za otroke, se je Miša Gams odločila še za prozno pisanje in kratke zgodbe zbrala v knjigo z naslovom V kraljestvu Minotaura. V njih se odziva na vsem znane situacije v družbi, a protagonisti jih včasih preženajo skoraj do absurda. Knjigo je zdal zavod Volosov hram, interpretirajo Andrej Lutman.
2: Na slovenskem je dobro znan naslov v kraljestvu Zlatoroga. Beseda Zlatorok je občasno pisana z veliko, občasno pa z malo začetnico. Zlatorok je vsekakor lik iz pravlic oziroma pripovedk, s katerimi si vsakdo lahko krajša ali tudi daljša čas. Kdo pa je Minotavr? Tudi Minotavr je lik iz zgodovine in pripada antični mitologiji. O tem liku se je v času, ki ga beleži zgodovina, nabralo precej zgodb in pomenov ter uprizoritev. Miša Gams je ta lik uporabila v eni izmed svojih zgodb. Glede na to, da je na knjižnem ovitku predstavljena tudi kot samostojna performenka in knjižna recenzentka, je nekako samoumevno, da je na liku dodala tudi svoje pomene. Kakšni vse so takšni pomeni, pa naj ne bo razkrito, Sej se njeno pisanje zlahka približalo vrstitvam poimenovanim žanri ali vsebine True Crime, ki obravnavajo resnične zločine. Za ponazoritev tovrstnega vrstnega približevanja naj služi odlomek iz zgodbe razgovor.
1: Lepo bi bilo deliti pasje življenje s kakšno samico človeške vrste, si je mislil. Ko so se odprla vrata, ki so ga ločevala od canske službe in fatalne ženske. A skoznja ni stopil Bledi delavec, temveč je za njim stala prav tista fatalka, ki mu je po vsej verjetnosti speljala službo.
2: Odlomak je sicer milejša oblika prikazal za ostrovanja medliki, saj je bralstvo že v vodoma upozorjeno, da se srečuje simulakri resničnostnih šovov. To pa je oznaka, ki meji na bizarnost. Bled delavec in fatalka sta par, kakršen je tudi pes in samica človeške vrste. Liki v zgodbah Mišegams so pač ekstremitete, da zadostijo likom, s katerimi je identifikacija nekoliko težja, a nikakor nemogoča. Naj še omenimo, da je pisateljica izbrala motiv za knjižno naslovnico. Predstavlja morda ring v templju, v katerem se more biti dogajajo grozljivosti, ale zunaj ringa. Čemu ta omemba? Mnoge izmed zgodb so namreč priredbe že znanih zgodb. So njihova franšiza, njihovo nadaljevanje, nadgradnja so ne nazadnje, njihov labirint oziroma blodnjak. Tudi zlato rok se je podil po hribih in vršacih, preprečeval življenje ali ljubezen, a tudi zdravil. Minotavar v knjigi Miše Gams pa vsaki zgodbi preži latentno oziroma suspenzno. bralstvo ta lik na način Sfinge sprašuje, kako ubežati zgodbi kako pisati zgodbe in jih tudi dokončati, kako doseči, da bo zgodba, ki je že znana, podoživeta, prevzela in znova očarala. V spremnem besedilu urednika Roberta Titana Felixa je mogoče najti kakšen odgovor. Eden bi bil naslednji. Prepogosto pozabljamo, da ljudje nismo substancialna, ampak relacijska bitja in da smo v vsakem trenutku samo tisto, kar nas tisti trenutek določa. In vsa potreba po polnosti samozavedanja ali celo kakšni individuaciji je zato obsojena na strašne neuspehe, potlačitve, neugodja in preboje. Liki, obropani pri zemljenosti, preobremenjeni z odnosi in hipnostjo, so nosilci skrajnosti, v kateri se seveda ne znajdejo, pa obstanejo kot zlato rok pred prepadom ali minotavr z malo začetnico. Podružbljanje književnih likov pa je območje tistega mejnega, ko kriminalka postaja kriminaliteta v statističnem smislu. Literatura pa agenda vrhunske pismenosti, pa če tudi je namenjena skreševanju časa. Simulakri Miše Gams, Sodijo mednje.
0: Marcel Štefančič je svoje najnovejše razmišljanje o sodobnem svetu objavil v knjigi s pomeljivim naslovom Kaj ne vidite, da gorimo? In vsebino še natančno je pojasnil spod naslovom eseji o neoliberalnem krematoriju in smrti podnebja. Knjigo je v zbirki Angažirano izdala založba Umko, z avtorjevim kritičnim, problemskom poglobljenim in angažiranim delom pa se je srečala Marija Švajncer.
2: Marcel Štefančič junior je znan predvsem kot voditel odmevne televizijske oddaje Studio City. To, da je vodstvo RTV onemogočilo njegovo nadalje delo, je v javnosti dvignilo precej prahu in negodovanja. Ljudje si njegovo kakovostno oddajo želijo nazaj. Ob tem je Štefančič tudi zagotovo največji slovenski poznavalec filmske umetnosti in tudi filmske industrije, Hkrati pa je nad vse plodovit avtor velikega števila pomembnih knjig. V zadnjem času je za nekatere od njih upravičeno dobil zaslužene nagrade. Naslov dela Kaj ne vidite, da gorimo je parafraza odlomka iz Freudove razlage san, očetove groze zaradi očitajočega šepetanja njegovega mrtvega otroka, češ ali ne vidi, da gori, Stari Moški je bedel ob trupelcu ni opazil, da je sveča povzročila požar. Štefančič se je zapokaliptično zagnanostjo zamislil nad negativnimi pojavi in skrajnostmi današnjega sveta, neoliberalizmom in podnebnimi spremembami kot posledicami te domnevno neuničljive vrste kapitalizma. Kot velik erudit, filozof in izvedenec za medijsko sceno in poznavalec sodobne knjižne refleksije takih in drugačnih devijacij, razgrinja mračno podobo družbenega dogajanja našega časa. Piše o moči kapitalizma kot pojavu, ki nima več nasprotnega pola in drugačne perspektive. Videti je, kot da smo prispeli na konec vsega, izhoda kratko malo ni več. Neenakost med ljudmi je dobila strahovite razsežnosti. Razglašanje individualizma je lažno in zgolj sprenevedanje. Saj govori o tem, da sta posameznica in posameznik sama kriva za svoj morebitni brezizhodni položaj. Zakaj pa se nista bolj potrudila? Družba ju je izvrgla in ju razglasila za odvečna. Hkrati pa pisec razkriva paradoks, da družbe tako ali tako ni več. Poglavitno veljavo imata profit in tako imenovani ekonomska uspešnost in učinkovitost. V odlično napisanih esejih v knjigi Kaj ne vidite, da gorimo, Štefančič tu in tam v literarnem slogu opisuje stisko človeka našega časa. Njegovo stresno življenje, ter doživljanje ponižan, negotovosti, in strahu pred tistimi, ki mu režajo kruh in ga čas nadzorujejo. Slikovito piše o novih in novih oblikah izkoriščanja, potiskanju ljudi na sam rob in bogatenju peščice izbrancev oziroma samopašnih elit. Še vedno divja vojna, grozi nam virus, narava je oskrunjena. V eseistovem pisanju prevladujejo spoznanja, da je naš svet grd in umazan, Volterov kandid je doživel njegove strahote, a je v nasprotju Štefančičem in pod labnicevim vplivom še vedno zatarjeval, da je to najboljši od vseh možnih svetov. Ali Marcel Štefančič junior ponuja, kak izhod? Ne gre prezreti, da o etičnih vrednotah govori naravnost, tako o solidarnosti, enakosti, altruizmu, kot tudi o svobodi in kolektivnem sodelovanju vendar pa dvomi, da bi bila uporin revolucija uresničljiva. Na protestih se lahko zgodi, da množico, ki se vzdigne proti krivicam, raženajo z vodnim topom in so ali pa represivni organi ustajnikom celo strežejo po življenju. Ne gre samo za to, o čem piše avtor in kaj napoveduje, temveč vzbuja pozornost tudi s tem, kako vse to zapisuje. Njegov slog je razgiban, besedni zaklad izvrsten in pravorozen, ideje kar vrejo iz njega. Povzema tudi stališča sodobnih teoretikov in publicistov, toda poglavitna so njegova izvirna kritična spoznanja in opozarjanje na številne pasti, ki jih nastavljajo oblastniki. Morda bi jih nekoliko anahronistično imenovali voditeli vladajočega razreda, Tako pojmenovanje pa bi bilo za časom zato, ker nasprotnega pola, podrejenega delovskega razreda oziroma proletariata v pravem pomenu besede, ni več. Obstajajo le še prekarci in podobni ljudje brez pravic in zaščite, osebe, ki životarijo in delajo v nenehni negotovosti. Štefančičevo besedišče je izjemno bogato, o krivicah piše prizadeto in empatično. In to pogosto v prvi osebi množine, čeprav pri malverzacijah, ki jih razkriva, sam zagotovo ni bil zraven. Razgalja pojavne oblike zla in zahteva uresničitev njihovega nasprotja. Prav dobro ve, kako pomembna je demokracija, to da ne preostanem mu drugega, kot da več besed namenja njenemu nepriznavanju, izginjanju in nemoči pred obličjem kapitalizma. Razgalja novo avtoritarnost, populizem, represijo in nevarnost fašizma. Opisuje brezobzirno poseganje v naravo, posledice podnebnih sprememb, smrtonosne požare in uničojočo sušo. Kaže podobo novega življenskega stila, ki ga je povzročil koronavirus. Ljudje so se umaknili v mehurčke, to da avtor opozarja, da so v njih prisilno tičali že prej, Sodobni svet in njegovo grozljivo podobo Štefančič doživlja, kot bi gledal kak film, porajajo se mu tudi asociacije iz literarnih del. V spremljanje kaotičnega sveta vnaša svojo široko filozofsko vednost. Po branju Štefančičevega pesimistično napisanega dela: Kaj ne vidite, da gorimo? Skušamo ohraniti vsaj kanec upanja, da oris apokalipse prevladuje nekje drugje. V velikem in oddaljenem svetu. V Sloveniji pa naj bi bilo vendarle nekoliko drugače, manj črno in brezupno. Seveda smo v Marsičem odvisni od drugih, tudi ni še vse izgubljeno. Morali bomo še veliko postoriti. Nekaj se nam bo vendarle posrečilo. Tudi avtor pravi, da imamo socialno državo in da neoliberalcem še ni uspelo razdajati dežnika, ki nas varuje pred koncem sveta.
0: Zgodovinar dr. Stane Granda v knjigi Pot v samoslovenstvo prikazuje slovensko zgodovino s podarkom na večstoletnem zorenju slovenskega naroda na poti do osamosvojitve, predvsem seveda na zadnjih 170 let od programa Zedinjene Slovenije naprej. Knjigo je izdala Založba družina, predstavljajo kilih.
1: Zgodovinar Stane Granda je obsežno študijo Pot v samoslovenstvo podnaslovil Prva osamosvojitvena zgodovina Slovenije. S tem ni imel v mislih priprav in poteka osamosvojitve Slovenije leta 1991, temveč znane in tudi manj znane dogodke in dosežke prednikov stoletja in tisočletja pred tem. O mozaike, ki so se polagoma sestavljali do 21. stoletja, je vključil tudi dejanja osvajalcev in vladarjev, učenjakov in umetnikov, redovnikov in upornikov, o katerih so se ohranila različna pričevanja. Mnogi po današnjem razumevanju sicer niso bili slovenskega rodu, a so neredki, večkrat povdarja Granda, uporabljali tudi slovenščino svojega časa ter prispevali k oblikovanju kulturne in duhovne podobe življenja na ozemljo v srednjem veku skoraj trikrat obsežnejšem, kot ga naseljujemo današnji slovenci. Avtor je že v vodu kritičen do prevladojočega zgodovino pisja in osamosvojitve kot uresničitve tisočletnih sanj. To misel sicer preveval ljubezen do lastnega naroda pravi, vendar označuje preteklost na način, ki ne bi nikoli pripeljal do osamosvojitve. Slovenska preteklost zanj ni zgodovina suženstva in hlapčevanja, ampak način preživetja, ki nas je pripeljal do največjega dosežka v zgodovini. Nasprotuje tudi prepričanju, da so nam v zgodovini vedno grozile nevarnosti zlasti od številčnejših sosedov, ob pomoči narodnih odpadnikov, ki jim je slovenstvo vzbujalo občutek manj vrednosti in drugorazrednosti. Toda desetletje življenja v samostojni državi, poudarja Granda, dokazujejo, da so njeni najmočnejši nasprotniki znotraj nas in del nas. Tudi eno je naša zgodovina, vendar je njeno vodstvo v spredje postavljalo revolucijo, boj za povojno oblast, ne pa samostojne Slovenije. Vse, kar se je na našem ozemlju dogajalo in vsi, ki so bili z nami tako ali drugače povezani, so del naše zgodovine, je eno ključnih avtorjevih izhodišč. Tako neandrtalčeva koščena piščal in leseno kolo eno vozila koliščarjev, kot nadaljevanje v bronasti in železni dobi s kaštelirsko kulturo in romaniziranimi kelti, priča o gospodarski in duhovni odprtosti prostora, kar je, poudarja še eno temeljnih sporočil vse naše preteklosti. Še preden so v ta prostor v 6. stoletju prišli Slovani, je ob delitvi rimske države, po odločilni bitki na naših tleh, njegov največji del pripadel v zmagovitemu zahodnemu delu, kar nas je oddalilo od Bizanca in dolgoročno povezalo z zahodnoevropsko kulturo. Rimsko obdobje našega prostora, izpostavlja Granda, je prineslo kulturo pisane besede, kar je največji prelom s prazgodovino. Naši predniki so tako naselili kulturno-zgodovinsko bogato pokrajino, kar je zelo vplivalo na naše materialno in duhovno oblikovanje. Ko že v srednji vek, avtor ugovarja zgodovinarjem, ki skušajo narediti prelom s karantanijo, jo razsloveniti, kar je kot pravi popolno ignoriranje narodne zgodovine in odrekanje pravice do izražanja interesa za rojake zunaj državnih meja, zlasti korošce, ki imajo ključne zasluge za nastanek in oblikovanje slovenskega političnega programa leta 1848, temelja slovenske osamosvojitve. Program Združene Slovenije, še povdarja, je postal politična obveza za vso slovensko politiko, ki pa tej nalogi še dobrih 140 let ni bila kos. Številna literarna dela nastala v srednjem veku, v latinskem, nemškem in italijanskem jeziku na naših tleh, so prav tako del naše kulture, vendar tudi slovenski jezik ni bil izključen iz družbe. Vemo, dodaja Stane Granda, da so ga uporabljali mnogi visoki plemiči. Še globlji vpliv na naš kulturni razvoj so imeli benediktinski, cistercijanski in kartuzijanski samostani, ki so upravljali družbeno vlogo, kakršno so drugot imela mesta. Prav tako daljnosežna je bila delitev ozemlja na območi Salzburške nadškofije severno in oglejskega patriarhata južno od Drave. Pravškofije in samostani, poudarja avtor, so bili eden od predpogojev za nastanek višjega šolstva in višje kulture nasploh. Iz naše zgodovine prav tako ni mogoče izključevati plemiških rodbin z njihovimi grbi in simboli, od španhajmov in Andiških, pregoriških in turjaških do celjanov. Tudi Habsburžanom ni mogoče pripisovati slovenofobije ali ignorance do slovencev, sploh ne take pod črta Granda, kot ste jo pokazali obe Jugoslaviji. Samo slovenstvo iz naslova knjige je pograndi prepričanjem, da sta slovenski narod in Slovenija kot njegovo ozemlje samostojen subjekt, ki ima neutuljivo pravico do suverenosti, da vsako zan pomembno ali usodno odločenje izhaja iz slovenskih interesov, tudi in zlasti takrat, ko se odloča o slovenskih povezavah z drugimi narodi ker je zlomom avstro ugrske slovenska politika izgubila svojo slovenskost in postala v škodo slovenskih interesov bolj ali manj jugoslovanska in ker je bila v času po osamosvojitvi tudi samousvojitvena misel v slabo raziskana, se je Stane Granda namenil prispevati svoj pogled na njene zgodovinske korenine in današnje stanje. V knjigi spremno besedo Janeza Šumrade na koncu svoje povedo tudi portreti s kratkimi predstavitvami slovencev, ki so po avtorjevem prepričanju najzaslužnejši za osamosvojitev in druge izbrane dokumentarne ilustracije.
0: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Mateja Bogataja, Andreja Lutmana, Marije Schweincer in Istoka Iliha sta prebrala Maja Mol in Matjaš Romih. Glasbo je izbral Marko Šetinc, oddajo je posnel Blaškom Še, uredil sem jo vlado Motnikar.